0: eigentlich möchte ich gar nicht diese Trauer spüren. So, aber sobald du dich dafür entscheidest, diese Anteile wegzudrücken oder nicht fühlen zu wollen, entscheidest du dich gleichzeitig auch dafür, die höchste Form der Dankbarkeit, der Liebe, der Freude, des Spaßes nicht anzunehmen. Und so darf man das einfach erkennen, dass wir uns gar nicht abschotten können von der Natur. Man kann zwar für sich sagen, nee, nee, ich gehöre nicht zur Natur. Letzten Endes entstammen wir aus Mutter Natur. Wir sind daraus hervorgekommen und wir werden auch irgendwann wieder da zurückgehen.
1: Hey und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Set und Setting Podcasts und heute spreche ich mit Steffen Meyers über das Thema Psychedelika. Wer hätte es gedacht, über was sollen wir denn sonst sprechen hier? Es geht ja immer nur um Psychedelika, Psychedelika und noch mehr, einfach nur das Bewusstsein erweitern und alles ist gut, mehr brauchst du nicht. Das ist alles, was du brauchst. Die Wunderpille, sie ist da hier auf dem silbernen Tablett extra für dich. Du musst nur noch zugreifen, du musst nur noch Ja sagen. Okay, genug mit der Spinnerei. <lacht> Das ist natürlich nicht ernst gemeint. Wir reden über das, was dahinter steckt, aber auch auf was Psychedelika uns wirklich hinweisen können. Wir sprechen über eine ganz bekannte Message, die viele bei Psychedelika bemerken und zwar, wieso leben wir eigentlich alle so getrennt? Wieso leben wir in irgendwelchen Wohnungen, in Häusern, wir kennen unsere Nachbarn gar nicht, wir kennen gar nicht die Leute um uns herum. Im Supermarkt schauen wir eigentlich nur auf die Produkte und nicht auf die Menschen und wir sind alle in unserem eigenen Film, vor allem in den Städten natürlich und wir haben, verlieren so ein bisschen die Verbindung zu anderen Menschen, zur Community, zur Gemeinschaft. Das, was vor tausenden von Jahren wirklich das Überlebensprogramm, das Überlebenswichtigste war, um überhaupt alt zu werden. Darüber reden wir und ich fand es super spannend, mit Steffen darüber zu sprechen, weil er da eine sehr interessante Vision hat und ganz, ganz viele Erfahrungen mit Psychedelika auch gemacht hat, die ihn darauf wohl hingewiesen haben. Steffen ist Coach, er hilft Menschen, zum Beispiel ihre Blockaden loszuwerden, ihr Potenzial zu entfalten und einfach eine höhere Lebensqualität zu haben. Und das ist etwas, ja, was wir alle irgendwo möchten. Übrigens, während du diesen Podcast jetzt gerade hörst, mal kurz in privater Sache möchte ich dir sagen dass Isabel und ich jetzt gerade im Urlaub sind. Wir haben es uns jetzt ja endlich mal gegönnt, auch mal. Wir sind jetzt wahrscheinlich gerade irgendwo im Yosemite Park in Kalifornien und steigen den Berg rauf und wieder runter. Und das natürlich nicht unter Einfluss von jeglichen psychedelischen Substanzen. Das verbitte ich mir. So etwas würden wir nie tun. Und deswegen habe ich diesen Podcast, dieses, was ich jetzt gerade rede, ein paar Wochen vorher aufgenommen. Aber ich hoffe natürlich, dass du dich trotzdem sehr meiner Worte erfreust jetzt gerade, obwohl ich nicht in deiner Nähe bin obwohl das etwas asynchron ist. Aber diese Podcast-Episode kann ich dir wirklich sehr, sehr empfehlen, die jetzt zu hören und ich bin mir sicher, das wirst du auch tun. Du hörst nämlich jetzt immer noch zu. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit mir und Steffen Meyers. Und zwar würde ich anfangen gerne mit einer Frage, die wir auch bei uns auf den Retreats so ähnlich stellen und die Frage ist, Steffen, was war ein wirklich prägendes Erlebnis in deinem Leben und wie hat es sich darauf ausgewirkt, dass wir jetzt hier sitzen und dass du heute, welche Arbeit auch immer du machst, machst, das kannst du natürlich auch gerne dazu sagen. Ja, fangen wir doch einfach mal damit an, Wird mich brennend interessieren.
0: Ja, das prägendste Erlebnis auf jeden Fall in meinem Leben war ganz klar das junge Vater werden. Das heißt, das hat mich sehr geprägt und verändert und mir viele Sachen gezeigt. Beziehungsweise ich dürfte aus dieser Zeit sehr viel lernen und erkennen. Und ich glaube auch, dass alles andere sich daraus entwickelt hat. Das heißt, vorher in meiner Jugend, aber auch in der, ich sag jetzt mal, frühen Erwachsenenzeit, so mit 20, 21, war ich noch sehr feierwütig, <lacht> bin viel Feiern gegangen, habe viele Substanzen konsumiert und äh, mir die Nächte um die Ohren gehauen und dann bin ich Papa geworden, sehr <lacht> überraschend und das war auch gleichzeitig für mich erstmal so ein, ja, ein Bruch, also es hat, hat viele von meinen Visionen oder Träumen irgendwie zerstört, ich wollte gerne Work and Travel machen, Australien und wollte professioneller DJ werden und Producer und das hat irgendwie alles so ein bisschen im ersten Augenblick kaputt gemacht. Ich habe gemerkt, oh, das ist gar nicht das, was ich mir vorstelle und eigentlich möchte ich gar keine Verantwortung übernehmen. Ich bin gar nicht bereit, Vater zu werden und so weiter. Und gleichzeitig habe ich aber auch in dem Moment angefangen, mich zu hinterfragen. So, warum, warum passiert mir das überhaupt? So, wo, worum dreht sich das Leben überhaupt? So, Was, was, ist, die, was ist die Aufgabe dahinter? Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es mir überhaupt nicht gut damit ging, auch mit der ganzen ja, Verantwortung, mit dem ganzen Lifestyle, der sich ändert, Papa zu werden. Und dass ich mich da total unwohl und unzufrieden auch drin gefühlt habe und teilweise sogar rückblickend gesehen depressiv, dass ich ja, gar keine richtige Lebenslust oder Lebensfreude mehr hatte. Und dann bin ich über einen Freund an eine wundervolle Sache gekommen und zwar die Bim Hof Methode. Eisbaden, Meditation, Atmung. Und das hat mir extrem weitergeholfen, weil ich halt in so einem tiefen Loch gefühlt war und ich nicht wusste, wie komme ich da raus. Und durch die Atmung habe ich mich wieder zurück in den Moment gebracht, durch das Eisbaden, durch das Kältetraining konnte ich wieder ja auch diese diesen Sturm ganz anders durchleben und auch durch die Meditation viel mehr in meine Innenwelt eintauchen und schauen so, hey, wo kommt das denn alles her? Und eigentlich in relativ kurzer Zeit habe ich gemerkt, dass die Aufgabe, Papa zu sein, gar nicht so schlimm ist, dass also es sogar was Schönes ist, ein Kind zu haben und ja, einfach auch da sich drum zu kümmern, die Verantwortung zu übernehmen, daran zu wachsen und in diesem Shift, das ist jetzt fast sechs Jahre her, ja, da hat sich einfach so, so viel getan, weil meine komplette Persönlichkeit sich mitentwickelt hat. Mhm. So meine, mhm. meine, in meine Innenwelt hat sich angepasst. Ich habe viele Sachen verändert, wo ich gemerkt habe, hm, ich weiß nicht, ob ich das so weitermachen möchte. Ich weiß nicht, ob ich weiterhin so krass egozentrisch sein möchte, nur an mich denken will. Und daraus hat sich dann wiederum entwickelt, dass ich gemerkt habe, oh, ich bin eigentlich hier auch, um Leuten zu helfen, bin hier, um Leute zu begleiten und finde das Thema zum Beispiel Atmung oder die, die Naturelemente super spannend. Wie kann ich denn daraus etwas erschaffen, was ich wiederum Leuten mitgeben kann? Und ja, es ist so ein, so ein Weg, der sich immer weiter entwickelt hat. Ne? Manchmal werde ich dann gefragt, ja, wie, wie hast du denn deine Lebensaufgabe gefunden? Sie hat, die entwickelt sich von Tag zu Tag weiter. Also ich würde niemals sagen, dass das jetzt die Aufgabe ist, die ich bis 120 machen werde. So, Die entwickelt sich immer wieder weiter. Hm. Aber ich sehe schon einen ganz, ganz deutlichen Weg darin, gerade das zu machen, was ich mache. Und ja, da bin ich einfach auch sehr, sehr dankbar, rückblickend gesehen, auf... Das Leben oder für das Leben, dass es mir diese Aufgabe geschenkt hat, weil es hat einfach genauso sollen sein.
1: Ja, schön, Mann. Danke fürs Teilen. Und ich glaube auch, dass die Lebensaufgabe, dass dieses Wort allein irreführend ist. Ich würde es eher eine Lebensrichtung, ein Lebenskompass. Lebensströmung oder sowas nennen, aber immer wenn wir Aufgabe sagen, dann ist so, okay, ich muss sie noch, finden, ich hab sie noch nicht, Scheiße, ich hab sie noch nicht, oh nein, ist schlecht, ich muss, ich muss sie unbedingt finden und suchen und suchen und suchen. Und du hast jetzt gesagt, ne, wie das Vaterwerden dich da auch mehr in andere Richtungen gebracht hat. War das eigentlich so? Jetzt mal eine kleine Frage am Rande, so wie man sich da vielleicht vorstellt. Auf einmal hast du dein Neugeborenes in der Hand und denkst, so, oh, alles ändert sich. Oder war das dann auch eher ein Prozess?
0: Es war schon erstmal. Schwer oder krass, ich konnte es gar nicht greifen oder realisieren, als, als die Kleine dann da war und auch die Zeit danach, weil ich war immer derjenige auch vor allem in der Schwangerschaft, der gesagt hat, ah komm, das bekommen wir schon hin und passt schon oder war es einmal soweit und die ganzen Aufgaben kamen und ich habe mir gedacht, oh man, wo habe ich mich hier drauf eingelassen? <lacht> Aber ja klar, dann, dann merkt man auch erstmal so, was, was es überhaupt bedeutet, ein Kind zu begleiten oder ein Kind groß zu ziehen und was, was da alles dran hängt. Das ist nicht einfach nur immer die, die Windeln wechseln, sondern das ist schon ein, ein Shift, Vor allem, wenn man, ich sag jetzt mal, 20, 30 Jahre gewohnt war, nur sich um sich selber zu kümmern und auf einmal kommt da aber ein anderes Wesen und der Lifestyle oder der Alltag, der ändert sich kl komplett, klar. Aber wir sehen halt auch beide, wie wichtig dieser Prozess für uns war, weil man kann natürlich jetzt schwer sagen, okay, wir wären jetzt nicht dahin gekommen, wo wir jetzt sind, aber ich glaube schon, dass wir uns anders entwickelt hätten und vor allem auch vielleicht nicht so schnell in so eine spirituelle, so eine open-minded Richtung. Ich glaube, dass das auf jeden Fall... Hm. Der Grundpfeiler dafür war, dass wir halt mit den ganzen Themen in Berührung gekommen sind und vor allem auch in so einer kurzen Zeit, in so kurzen Jahren so viele tiefgehende Erfahrungen machen dürften. Mhm. Und auch jetzt noch, so, es hört ja nie auf, auch mit den Kindern. Ne? Man denkt dann, ja, wenn Kinder da hast, dann, dann ist das Leben vorbei. So, nee, es fängt gerade erst an. Vor allem, weil die halt deine größten Teacher sind und du durch deine Kinder nochmal ganz neue Ebenen an Schatten und an Themen entdecken darfst. So. <lacht> mm, ja.
1: Das heißt, ihr wart auch, sagen wir mal vor sechs Jahren oder davor, wart ihr jetzt noch nicht, also irgendwie spirituell oder Bewusstseinstechnisch Meditation oder Persönlichkeitsentwicklung, so in diese Richtung schon irgendwas?
0: Ne, gar nicht. Also ich habe tatsächlich mich vorher mit den Themen gar nicht auseinandergesetzt. Katrin, meine Frau, schon auf jeden Fall ein bisschen mehr, die hat dann hier und da so Reiki gemacht und Meditation gemacht, aber halt auch, wenn man zurückschaut, schon oberflächlich, sage ich jetzt mal. Und das, das ist ja das Verrückte, so, wenn man wenn man zurückblickt, wenn ich zurückschaue vor sechs Jahren, habe ich immer gedacht, boah, ich bin schon bewusst und lebe den Moment und <lacht> wenn, ich, wenn ich dann darüber nachdenke, denke ich mir jetzt so, hm, ja, in dem Moment war es auch so. Aber jetzt ist es halt noch hat es noch ein ganz anderes Spektrum gewonnen an diesen ganzen Sachen an Persönlichkeitsentwicklung, an Bewusstsein oder an Achtsamkeit im Alltag und, ja, ich glaube, dass das auch was Schönes daran ist, zu sehen, so hey, wie wie kann ich denn eben diesen diese Veränderungen, vor allem auch mit Kindern, wie kann ich das Leben mit Kindern mhm. trotzdem achtsam bewusst gestalten? Wie kann ich die vor allem auch mit da heranführen? Wie kann ich meinen Kindern die ganzen wesentlichen Sachen zeigen, die, die wichtig sind für ein Leben? Weil du bekommst es ja in der Schule nicht beigebracht. So, wir hatten leider in der Schule keinen... Schulfach, wie, wie die Atmung funktioniert oder warum es so wichtig ist, die, die Elemente der Natur zu kennen. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, den Kindern das als ganz normal mitzugeben, weil es einfach was ganz Normales ist.
1: Mhm. Ja, ist schon krass, oder? Ne, dass, dass sich mit der Natur verbinden, sage ich jetzt mal, in der Natur sein oder Meditation vielleicht auch oder einfach sein Inneres kennenlernen, dass das unnormal ist, dass das nicht durchschnittlich ist. Das sollte doch eigentlich so basic sein. Und das nicht aus irgendeinem spirituellen Gedanken, sondern einfach aus einem Menschengedanken. Gedanken. So, das ist doch das, ist doch das most, the most basic human experience. ist doch einfach das, was in mir gerade passiert, zu beobachten. Aber irgendwie ist es nicht so. Naja, was du mir aber auch erzählt hast in unserem Vorgespräch war ja, dass du trotzdem in der Jugend auch schon Trüffel genommen hast, also da hast du auch schon spirituelle psychedelische Erfahrungen gemacht. Und finde ich jetzt interessant, wie das dann damals war. Also wie waren denn so deine damaligen jugendlichen Trüffelerfahrungen? Kannst du da so ein Trip Report oder einfach so? Wie war das so? habt Wie habt ihr das gemacht?
0: Also als spirituell habe ich es nie tatsächlich wahrgenommen, einfach weil ich glaube, auch wir uns nicht für das Feld geöffnet haben. Also es war nie mit der Intention, okay, ich will jetzt hier mein spirituelles Wesen entdecken oder wie auch immer, sondern es war einfach aus der Intention heraus so, hey, oh, heute ist Freitag, komm, lass mal Spaß haben, lass mal bunte Sachen sehen und eine gute Zeit genießen. Und also ich für meinen Teil kann auf jeden Fall sagen, ich hatte immer eine gute Erfahrung damit, habe wirklich krasse Sachen erlebt und Spaß gehabt. Habe auch damals schon wahrgenommen, so, oh, das, das öffnet etwas, aber durch halt auch gewissen Mischkonsum mit Gras zum Beispiel hat man diese Wahrnehmung wieder auf eine andere Art und Weise unterdrückt vom Gefühl her. Das heißt, das ist mhm. auch der Grund gewesen bei mir zum Beispiel, um da mal ganz kurz einzutauchen. Ich habe ganz früh angefangen zu kiffen und auch relativ exzessiv lange gekifft. Und das war einfach auch aus dem Grund heraus, weil ich bei mir schon Fähigkeiten wahrgenommen habe, sehr feinfühlig Energien zu spüren aber nicht wusste, wie ich damit umgehen soll und auch gar nicht wollte. Deswegen habe ich dann für mich Wege gesucht, wie kann ich mich quasi betäuben, wie kann ich das Ganze so ein bisschen abschalten. Und da war halt Gras so für mich der beste Weg. Und deswegen kann ich auch nicht genau sagen, okay, die die, die Trüfflerfahrungen, die waren jetzt richtig spirituell. Wahrscheinlich habe ich damals auch schon Einsichten gehabt oder Sachen gesehen, erfahren, aber konnte es nicht zuordnen oder habe da auch nicht wirklich weiter was mitgemacht. Aber ich kann ja auch ganz klar dazu sagen, die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Trüffeln, mit äh, Pilzen, mit den ganzen anderen Sachen auch, die haben mich schon sehr offen gemacht dafür, vor allem ohne Angst an die anderen Plant Medicines oder Substanzen ranzugehen mit auf jeden Fall ganz, ganz viel Respekt, immer mit Respekt und mit, mit Liebe und mit Hingabe, aber ohne Angst. Das heißt, ich, ich gehe, egal was was es ist, ich gehe da ohne Angst dran Da bin ich eigentlich auch sehr dankbar für, sehr experimentierfreudig zu sein, wie so ein kleines kurioses Kind mit, mit Respekt, ne? da, da den Umgang auch wirklich auf einer liebevollen Art und Weise zu wählen. Aber nicht so zu sagen, oh, ich, oh, ich weiß nicht und oh, ich habe Angst, ich habe Angst, mir auf einer tiefen Ebene zu begegnen, weil ich weiß, dann kommen mhm. die, die die Themen hoch. So, das weiß ich, ist mir bewusst. So, Ich habe genug Erfahrung jetzt auch mit einem erhöhten Bewusstsein gemacht und ich weiß, es ist nicht immer nur angenehm und Friede, Freude, Eierkuchen. Meistens sogar auch echt, ja, Widerstand, Kampf und Themen lösen, die unangenehm sind. Mhm. Aber ich weiß auch, dass es sich lohnt. So Und da, ja, <lacht> glaube ich, brauche ich, brauch ich dir nicht von zu erzählen, dass das auch die Erfahrungen sind, die, die sehr, sehr prägen. So Die Erfahrungen in der Jugend, die haben auch auf eine gewisse Art und Weise mich geprägt, nur nicht so intensiv oder so nachhaltig wie jetzt die, die Letzteren.
1: Ja, schön. <lacht> Können wir ja gleich da nochmal drauf reingehen, wie es denn heute ist mit den psychedelischen Erfahrungen. Und davor würde ich gerne nochmal zurückspringen und zu einem Ort, an dem wir gerade schon waren, und zwar Natur. Naturelemente, das ist ja auch ein großes Thema für dich. Du hast jetzt schon Atem genannt. Gibt es noch weitere, vielleicht mal genauer, einfach Möglichkeiten, wie oder erstmal warum und wie können wir mehr Natur in unser Leben bringen? Also erster Teil davon jetzt erstmal, warum, also warum scheint es immer für dich jetzt immer wichtiger zu werden für dich, aber vielleicht auch für ein, breiter, ein breiteres Feld an Menschen, für uns alle und dann auch wie.
0: Ja, letzten Endes ist es, glaube ich, das Warum, warum man wieder mit der Natur in Verbindung gehen sollte, einfach weil die Natur nicht zu differenzieren ist, also es ist nicht so wir und die Natur, sondern wir sind Natur und die Natur sind wir. Und ich glaube einfach, das, was wir beigebracht bekommen haben und auch so, wie die Menschheit sich entwickelt hat, ist einfach das, das Abgrenzen, das Häuser bauen und Mauern bauen vor der Natur. Dabei sind wir so ein wichtiger Teil und ich glaube eben diese Abgrenzung oder dieses Isolieren von der Natur sorgt auch für ganz, ganz viele Sachen, für ganz viele Krankheiten, für sehr viel Unzufriedenheit oder auch Disbalance und ich merke es bei mir auch ganz deutlich, seitdem ich wieder mehr in der Verbindung mit der Natur bin, dass sich ganz, ganz viel auch ja, reduziert und reguliert hat. Mhm. Das heißt auch, wenn ich wirklich im Einklang mit der Natur bin, dann fühle ich auch eine ganz andere Balance im Leben. Wenn ich aber den ganzen Tag drinnen hock, unter künstlichem Licht, vor dem Laptop und das Licht, äh, die die Luft hier drinnen in, im Haus atme und dann auch noch ja nicht nicht geerdet bin über irgendwelche Sachen, dann merke ich, mir geht es nicht so gut, wie wenn ich den ganzen Tag draußen verbringe. Irgendwo unter einem Baum oder im Wald oder im Garten oder sonst wo. Ja. Und ich glaube, allein das ist ja schon ein sehr intuitiver Moment, wo du merkst, hey, mir tut draußen, mir tun die Elemente, die mich umgeben, die tun mir gut. Mhm. Und wenn du dann noch verstehst, warum das so ist, weil es ist ja nicht nur... Vuvu und Gaga, dass man sagt, ah oh ja, die Natur, die ist so wichtig. Nee, das sind ja alles <lacht> mittlerweile wissenschaftlich belegte Elemente, die ganz klar sind, so ganz klar vor Augen, wie wichtig zum Beispiel hochqualitatives oder hochfrequentes Wasser ist. Man weiß mittlerweile, dass es wichtig ist, sich zu erden, dass die, die Ionen sich austauschen können, dass wir dadurch einfach auch wieder in Balance kommen. Und so darf man das einfach erkennen, dass wir uns gar nicht abschotten können von der Natur. Man kann zwar für sich sagen, nee, nee ich gehöre nicht zur Natur. Letzten Endes entstammen wir aber aus Mutter Natur. Wir sind daraus hervorgekommen und wir werden auch irgendwann wieder da zurückgehen. Ja. Man kann sich natürlich selber aussuchen in der Zwischenzeit, was man macht. Ob man sagt, nee, nee, ich, ich, ich isoliere mich komplett oder ob man wieder versucht, mehr in Einklang mit der Natur zu sein, weil dann wird sich ganz, ganz viel auch fügen.
1: Ich, ich finde es krass, wie, wie du es auch sagst, das ist eigentlich natürlich, das Wort steckt ja schon drin, natürlich in der Natur zu sein. Und zum Beispiel, ich war auch in meiner Kindheit super viel in der Natur, aber dann ist es irgendwann so verloren gegangen. Irgendwann, dann habe ich mehr eben Computer gespielt oder ins Kino gegangen. Das sind mal ganz einfache Sachen, Karten gespielt, keine Ahnung, ist auch alles toll. Aber ich wollte dann auch irgendwann gar nicht mehr mit aufspielen auf Wanderungen gehen, in Urlaube gehen. Ich wollte dann gar nicht mehr irgendwie einfach so durch die Natur laufen. Das war das war eher Mittel zum Zweck. So. Ich hatte irgendwie andere Dinge in meinem Leben. Und umso älter ich dann geworden bin, umso mehr ich natürlich auch Psychedelika genommen habe, <lacht> umso mehr habe ich das dann wieder entdeckt. Ich würde es so auch eher ein Wiederentdecken nehmen, weil ich glaube, jeder von uns, hoffe ich mal zumindest, hat so diese diese Connection zur Natur schon irgendwie in sich ich weiß jetzt nicht, wenn man als Kind auch nie, also wirklich jetzt hardcore in der Großstadt aufgewachsen ist und nie groß im Wald eigentlich war, weil es keinen Wald gab und man auch da nie hin ist, keine Ahnung. Und ich merke es auch immer wieder, wie du sagst, wenn man mal so eine Woche einfach nur barfuß war oder so, auf einem Festival, einfach eine Woche nur barfuß oder mehr. Ich will gar keine Schuhe mehr anziehen. Ich will da bleiben. Und bei psychischen Erfahrungen merke ich es dann auch immer wieder, wenn wir dann so in der Natur sind, denkst so, du, oh, das, was, was, warum, warum will ich denn mehr? was, brauche ich denn mehr? Ich brauche doch gar nicht mehr. Und die Unterschiede sind dann auch oft so zwischen den Ländern sehe ich so ein bisschen Unterschiede. Zum Beispiel in Thailand waren wir jetzt auch eine Weile wieder. Und da ist man einfach die ganze Zeit draußen. So, da alle Häuser sind irgendwie offen. Es ist halt hat natürlich auch immer 30 Grad. Also, das kann man dann auch wieder ein bisschen mehr verstehen. Aber die Leute wollen, die wollen gar nicht drin sein, wenn sie es können. Die sind eigentlich immer draußen. Und, da ist man dann natürlich auch ein bisschen der Natur auch ausgesetzt. Also es gibt natürlich mehr Mücken, aber auch mehr Tiere, irgendwelche Geckos, die im Haus rumlaufen. So ist ganz normal. Und dann sind wir zurückgekommen. Und im April, vor ein paar Monaten, waren wir dann bei Isabel's Eltern. Und dann waren wir da im Haus. Und dann war, saß man in der, in der Küche. Und dann war oben links im Raum, war ein kleiner Käfer. Ein ganz kleiner Käfer. Und Isabel's Mutter, also ich habe sie sehr lieb, aber sie <lacht> war dann so... Oh. Also ich war dann so schockiert von diesem Käfer und das war jetzt ganz schlimm, dass dieser Käfer da war und ich dachte mir so, oh Alter, das ist ein Käfer, geh mal nach Thailand, da bist du froh, wenn da nur ein Käfer drin ist. Das fand ich krass.
0: Ja, und ich glaube, glaub, das ist auch das, das, was wir uns wieder dabei bewusst machen dürfen, dass dass wir einfach mit, mit der Natur verschmelzen. Ne? Nur weil wir in einem Haus leben, heißt das nicht, dass die Natur uns nicht umgibt. Und das, was du gerade eben so schön beschrieben hast, das haben wir auch auf dem Community-Festival wieder krass wahrgenommen, so dass wir hier in Deutschland, in unserem Haus, ne, großes Haus, schöne Lage, direkt im Wald und trotzdem verbringen wir ganz viel Zeit auch drinnen oder halt irgendwie auf der Terrasse oder wie auch immer. So Man verbringt auch Zeit draußen, aber viel weniger. Und ich glaube, dass es daran liegt, so desto kleiner dein Wohnraum ist oder vielleicht auch ungemütlicher, sage ich jetzt mal, wir haben auf dem Community-Festival in einem Tippi-Zelt gewohnt, da bist du nicht den ganzen Tag im Zelt. So, was sollst du denn da? So, du bist die ganze Zeit draußen. So, das fand ich echt faszinierend. So, so was braucht es denn so? Die wesentlichen Sachen ist ist ganz wenig. Mhm. Es, bra es braucht diesen, den ganzen Schnickschnack nicht. In der Woche war ich vielleicht aktiv eine halbe Stunde am Handy und ansonsten habe ich da nicht viel gemacht, außer Gespräche, Musik gemacht, gesungen, Lagerfeuer, So die, die die Grundbedürfnisse, also für, für mich die Grundbedürfnisse, um mich wirklich glücklich und zufrieden so zu fühlen. Und klar, alles andere, was dazukommt, ist 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 Luxus, aber eigentlich braucht es nicht viel mehr, als barfuß über den Rasen zu laufen, frische Luft zu atmen, natürliches Licht zu tanken, gutes Essen und Trinken zu haben, Gespräche zu führen und auf Toilette zu gehen. <lacht>
1: aber was treibt uns dann immer wieder so zurück? Ich finde das aber eine interessante Fragestellung, weil ich Genauso wie du das so sehe, wenn ich auf dem Fest, jetzt sind wir bald wieder zehn Tage auf einem Festival, zehn Tage Handy aus, zehn Tage barfuß und ich weiß, dass ich am Ende dieser zehn Tage wieder sagen werde, was brauche ich denn mehr? Aber irgendetwas bringt einen ja doch dann dazu, eine schöne Wohnung haben zu wollen. So ein, schön, ein schönes Wohnzimmer, ein schönes Schlafzimmer, ein schönes Arbeitszimmer und einen Garten. Also... Oder halt auch einen Supermarkt und einfach so dieses wirklich, dieses Moderne, diese moderne Gesellschaft, ein Handy auch wieder zu haben, das ist ja dann schon, denkt man, ja, das ist ja schon sehr praktisch. Das heißt, ich, ich stehe da auch so zwischen zwei Welten und frage mich auch immer noch so, ist es die Balance, also suche ich die Balance oder liege ich mit der Balance eigentlich auch falsch und ich rede mir das nur ein? Ich möchte eigentlich mehr in die Richtung oder die Richtung.
0: Ich, ich denke, dass es auf jeden Fall um die Balance geht, definitiv. Und ich glaube auch nicht, dass die eine Welt besser ist als die andere. Oder dass man sagen muss, ja, ich mache nur das eine oder nur das andere. Ich bin jetzt nur voll drin und am Handy und mache das und das. Sondern im Vergleich zu, ich bin nur draußen. Sondern ich glaube, die beiden Welten auch verschmelzen zu lassen. So wie die, die Offline- und die Online-Welt. Mhm. Ich glaube, dass eine Balance da drin einfach super wichtig ist. Ich laufe auch nicht den ganzen Tag nur barfuß. Wenn, wenn ich weiß, okay, ich gehe jetzt einen richtig krassen Weg, ziehe ich mir auch schon mal gerne irgendwie Sandalen oder Schuhe an. So, und ich glaube, die Balance da drin zu finden, zu sagen so, hey, ich nutze den ganzen Materialismus, ich nutze irgendwie eine schöne Wohnung, ein schönes Haus in Kombination aber mit der Natur, wo ich dann ab und zu mal vom Handy aus vielleicht was arbeite, aber es gleichzeitig auch wieder weglege, so da die Balance drin zu finden, ich glaube, das ist der der Schlüssel auf, auf lange Sicht gesehen, weil du wirst immer merken, du wirst, wenn du zu viel drin bist, wirst du rausgezogen vom Gefühl her. Wenn du aber nur draußen bist, wirst du irgendwann wieder so auch vom Ego anteilt, das ist mein Gefühl, wirst du dahin gezogen, so, ah, ich würde aber jetzt gerne vielleicht noch mein Business weiter ausbauen oder ich würde das noch machen oder einen Urlaub machen oder wie auch immer. So, und da die Balance drin zu finden, ist, glaube ich, so der der Schlüssel auf auf das Leben hochgerechnet. Und ich glaube auch, bei den meisten Menschen ist erstmal so wieder die Verbindung zur Natur, mhm. so dass das, das A und O, weil der Großteil der Leute in unserer Gesellschaft, auch in unserem Umfeld, die befinden sich gerade in der einen Seite, wo es einfach das, das ganze Leben sich drinnen abspielt, vor Bildschirmen, vor, ja, vor einfach künstlich erzeugten Sachen. so Und da wieder dann mehr auch in die Verbindung zu gehen, Schuhe auszuziehen, rauszugehen, in den Wald zu gehen und einfach mal zum Beispiel eine, eine Barfußwanderung zu machen oder einen Baum zu umarmen. Das ist ja so Sachen, <lacht> wo man sagt, boah, ist das denn jetzt für ein Esoteriker? So, nee, nee <lacht> eigentlich, eigentlich gar nicht.
1: Also das Moderne ist halt viel omnipräsenter als die Natur, weil in Städten ist nicht so viel Natur. Also ich habe es gemerkt, als ich in Hamburg gelebt habe, bis du da mal wirklich in der echten Natur warst, so wirklich tief, wo es ruhig ist und so, dann muss man schon richtig weit raus. Mhm. Und deswegen, ich glaube, das, da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Also ich würde jetzt eigentlich nicht gern in der Stadt leben, schon eher außerhalb. Aber was ich damit meine, ist, Natur ist einfach nicht so präsent. Es ist einfach... Du musst da erstmal irgendwie hinkommen, es ist irgendwie weiter weg, aber das Handy ist immer präsent. Das merke ich dann immer auch wieder, wenn ich dann mal wieder in der Natur mehr bin. So, oh, ah, ja stimmt, oh, ist ja voll nice, boah, ich will hier bleiben. Ich, ich habe es einfach vergessen, so es ist einfach verloren gegangen wieder. Deswegen kennst du vielleicht auch mh, so irgendwelche Routinen oder Methoden oder Gadgets? also vielleicht Gadgets, auch so Geräte oder so, wie man mehr Naturelemente in seinen Alltag bringen kann. So.
0: Ja, das, das ist auch ein spannender Punkt, den du gerade ansprichst, das mit dem Gadgets. Ne? Es gibt ja für alles, auch für die Naturelemente, gibt es ja eigentlich ein Gadget. Also du könntest jetzt sagen, okay, ich besorge mir jetzt eine Infrarotlampe für zu Hause, damit ich das Lichtspektrum der Sonne nachahmen kann. Dann besorge ich mir noch eine Grounding-Matte, damit ich geerdet bin. Bafenschuhe gibt es auch noch. Barfußschuhe, genau. Und dann hole ich mir noch so ein, so ein Filtersystem, was die Luft in meinem Wohnzimmer filtert. So, ey, ich bin da voll und ganz bei. Das sind alles tolle Sachen. Mhm. Aber sich erstmal bewusst zu machen, dass genau diese Sachen, die man damit erzeugen möchte, direkt, wenn man aus der Tür rausgeht, okay, ich rede jetzt nicht vom 18. Stock irgendwo in der City, aber es mhm. gibt Parks, es gibt Wälder, es gibt Wiesen, es gibt Strände. Eigentlich findet man immer halt in der Innerhalb von einer halben Stunde bis Stunde immer Natur. Und da ist alles da. Einfach mal die Schuhe ausziehen, sich auf eine Wiese zu stellen und zu spüren, was es macht, die Verbindung. Dass da direkt Anspannung und Stress losgelassen werden. Dass zum Beispiel auch der Schlaf sich dadurch verbessert oder dass man dadurch innerlich ruhiger wird. Gleichzeitig so wie mit dem natürlichen Licht. Wir haben, wir haben einfach verlernt, das natürliche Licht für uns zu nutzen. Das Erste, was... Viele Menschen machen morgens, ist nicht irgendwie aus dem Fenster zu gucken oder raus auf dem Rasen zu gehen und erstmal so die Morgensonnenstrahlen auf sich fallen zu lassen, sondern natürlich erstmal den Laptop oder Handy in die Hand zu nehmen und zu gucken, oh, wie viele E-Mails habe ich, WhatsApp, bla 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 bla. So, das ist das, der, ja. der natürliche Rhythmus. Dabei ist eigentlich der natürliche Rhythmus die morgensonne zu genießen, den biorhythmus zu aktivieren, wirklich dem körper auch die zeit zu geben, um eben wach zu werden, um eben auch die hormone zu machen, die wichtig sind, um um wach zu werden, um auch in den tag zu starten. genauso abends, so wir für uns oder für uns ist es normal abends vorm fernseher zu sitzen bis 10, 12, 1 Uhr. Und dass unser Körper da nicht richtig abschalten kann, ist ganz klar, weil das Blaulichtspektrum in den Bildschirmen dafür sorgt, dass unser Körper denkt, auch oh, es ist ja noch hell. Ja gut, dann können wir auch noch wach bleiben. So, aber dass es wichtig ist, abends auch mal rauszugehen für 15, fünf, 15 zehn, fünf, zehn Minuten, um die die Abendsonne zu tanken, damit auch da wieder der Biorhythmus das Signal bekommt. So, und das das sind das, das hat nichts mit Gadgets zu tun, sondern einfach auch <lacht> mit, mit dem Wissen und wieder, wie du es so schön gesagt hast, das wieder entdecken. Es ist alles da. Das ganze Wissen steckt auch in uns auf Zellebene. Unsere Vorfahren haben das auf natürliche Art und Weise gemacht, so für, für die war das gar nicht so, dass sie gesagt haben: "Oh, wir haben jetzt 10 Uhr, gleich geht die Sonne unter, lass mal schnell rausgehen, um <lacht> um die <lacht> den Sonnenuntergang zu gucken." So nee, die waren ja eh draußen. Und ich glaube, dass wir uns da ganz ganz viel von abgucken dürfen. Also barfuß laufen, natürliches Licht für den Biorhythmus, weil es wird deinen Schlaf verbessern, es wird aber auch dein Energielevel, dein Fokus, deine Klarheit
1: aber Winter ist immer dunkel. <lacht> Dann machen wir da.
0: Naja, auch auch im Winter hast du ja einen Sonnenauf- und Untergang. Ne? Natürlich Zeit verschoben, aber du ja. hast du hast ihn ja trotzdem so. Und auch da wieder, der, der Winter ist einfach nur eine Phase, wo es super spät hell wird und super früh dunkel. Das heißt, auch in dieser Zeit, wo es so lange dunkel ist, hast du viel mehr die Möglichkeit, nach innen zu gehen. Mhm. So ist ein normaler Mechanismus, wo auch unsere Vorfahren die Zeit genutzt haben, um Innenschau zu betreiben, um zu reflektieren, so hey, was war denn? So, ist ja nicht für nichts, dass dass das am Ende des Jahres ist und dass wir dann nochmal die Zeit haben, so hey, zu schauen, was war denn da eigentlich? Was war denn jetzt die letzten Wochen und Monate? Wie kann ich vielleicht daraus lernen? Was kann ich daraus mitnehmen? Was kann ich vielleicht ändern fürs nächste Jahr? Mhm. Ja, und ich glaube, das, das sind auf jeden Fall schon zwei super wichtige Aspekte und es ist auch eigentlich so ein <lacht> für mich ein ganz Normaler Part meiner Morgenroutine, so für andere ist das so, oh krass, der, der, der stellt sich morgens erstmal barfuß auf den Rasen, bewegt sich und atmet. Für mich ist das halt so ganz normal. Das ist das Erste, was ich morgens mache. Mhm. Und ich glaube, wenn man diese Elemente kombiniert, barfuß sich auf dem Rasen stellen, erstmal in Verbindung mit der Erde gehen, zu atmen, frische Luft zu atmen, vor allem auch bewusst zu atmen, weil in dem Moment bist du bewusst bei dir, in dem Moment kommst du bei dir und in diesem Moment an und das natürliche Licht zu kombinieren, dann hast du schon eigentlich so die die wichtigsten Elemente, die die du nutzen kannst im Alltag. Und klar kannst du das natürlich auch noch upgraden, indem du sagst, okay, ich gehe in den Wald und habe dann die die Botenstoffe, die die Terpene von den Bäumen und auch einfach generell so die Verbindung der Bäume und die 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 Energie des Waldes dabei. Ähm, klar, das das sind einfach nochmal der Bonus, so wie so wie jetzt ein Gadget ein Bonus wäre für mich.
1: Ja, Gadgets, ja. Manchmal manchmal ist es auch ohne Gadgets besser, <lacht> sage ich mal. Also ich finde es auch immer nice, wirklich mal in die Natur zu gehen, also eine Wanderung zu machen, sage ich jetzt mal, oder eine Fahrradtour und so wenig wie möglich mitzunehmen. Eigentlich fast nichts. Und trink trinken. Eigentlich nur trinken. Handy auch zu Hause lassen. Alles zu Hause lassen. Einfach nur losgehen und auch abseits des weges rein und sich verlaufen und so das ist das da spüre ich dann auch immer so eine ganz starke ursprünglichkeit die in mir geweckt wird und ja wir reden ja ganz viel vom zurück zum ursprung glaube ich ne? so also ganz viel so wie es früher war jetzt, jetzt werden wir jetzt werden wir schon alt sagen wir so, früher war alles besser oder wie <lacht> scheiße <lacht> was ich bei dir auch gesehen habe was mit mir resoniert hat ist du sagst das volle Spektrum des Lebens wahrnehmen. Das ist etwas, was ich, wo ich gerade auch so ein bisschen Recherche mache. Also innere Recherche. Was bedeutet das dann eigentlich für mich? Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen. Wie ist dieser Gedanke denn überhaupt bei dir entstanden, das volle Spektrum des Lebens wahrzunehmen? Was steckt so dahinter? Und ja, was ist so die tiefere Intention oder Meaning für, für dich jetzt persönlich hinter dieser Aussage?
0: Ich habe mir natürlich auch da ganz viele Gedanken zu gemacht und auch viel da reingespürt, was bedeutet überhaupt Spektrum oder was bedeutet das volle Spektrum so mhm. und für mich bedeutet das einfach so die die Reise, die wir hier auf der Erde haben, in diesem Leben, in diesem Körper, so intensiv und schön aufregend und spannend wie möglich zu erfahren, und auch wirklich aus jeder Erfahrung das volle Spektrum rauszuholen, das heißt nicht einfach nur auf einer oberflächlichen Art und Weise etwas zu erleben, sondern wirklich auch in diesem Moment und danach zu schauen, so wow, krass, was was war das bitte schön? was ist das gewesen und wie kann ich da etwas draus mitnehmen, was kann ich daraus lernen, vielleicht kann ich dadurch meine Persönlichkeit entwickeln und letzten Endes, glaube ich, geht es, geht es sich immer wieder um Erfahrungen, die wir machen. Es geht sich immer wieder darum, wie wir auf Sachen reagieren und wie wir unsere Innenwelt auch immer wieder weiter wachsen lassen, weil du merkst ja selber auch, es kommen Sachen, wo man sich getriggert fühlt, wo man vielleicht anders reagiert, als man reagieren möchte und dann hat man halt dann im Nachgang die Möglichkeit auch daran zu arbeiten. Und ich glaube, dass das volle Spektrum meint einfach wirklich auch so die ganzen Facetten des Lebens zu genießen. So, klar könnte ich mich jetzt, bis ich, bis ich 100 noch was bin, mit dem Thema Atmung oder nur mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Ich wüsste auch dann, <lacht> ist das wahrscheinlich nur ein Bruchteil von dem, was ich erfahren könnte. Für mich meint es aber vielmehr so dieses diese Facettenreichtum oder das Spektrum des Lebens, wirklich so viel wie möglich Sachen auf einer schönen Art und Weise zu erfahren, wirklich auch von der Oberfläche ein bisschen abzutauchen. Mhm. Vielleicht nicht zu tief einzutauchen, weil weil ich merke, okay, wenn man richtig tief eintaucht, dann hat man halt nicht mehr den Raum für andere Sachen. Aber trotzdem auch so zu schauen, so hey, wo dreht sich das Leben rum? Was was ist eigentlich das Leben? Was wa Warum sind wir hier? Welche, welche Aufgaben oder welche Möglichkeiten gibt es? Und wie kann man sich noch weiterentwickeln? Ich glaube, das, hm. das ist die Erklärung, die, die ich die da für dich habe.
1: Ja. Wie sieht
0: das denn bei dir aus? Was was sind so deine Essenzen dazu?
1: Ja, ich habe jetzt gerade das, was du gesagt hast, nochmal aufgenommen. Und ich glaube, es sind auch verschiedene Aspekte ich glaube eins was ganz wichtig ist, was sich aus der Vergangenheit meines Lebens so ergeben hat, auch die negativen Dinge sind Teil des Spektrums, sind Teil des Lebens und wollen erlebt werden. Und ich glaube, das das ist es schon, so das ist schon für mich, also für 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 meine ganz simple Definition vom Leben an up and down, ein hoch und runter. Ich habe es auch gerade gemerkt, dass ich dir zugehört habe so ja, gerade habe ich eine gute Phase in meinem Leben. Gerade ist nice, aber ich hatte auch in den letzten Wochen und Monaten auch schon Tiefphasen. Und jetzt denke ich so zurück, denke mir, oh gut, dass, gut, dass es die gab. Das war ja echt, das war echt richtig gut, weil jetzt, da ich das weiß, dass ich die hatte, weiß ich jetzt gerade richtig genau, wie, wie dankbar und wie fröhlich und wie wie schön jetzt gerade das Leben ist. Ich kann es so voll wertschätzen und und wahrnehmen und ich weiß nicht, ob ich das, ich hätte ja diesen Gedanken jetzt gar nicht, hätte ich nie in meinem Leben eine Tiefphase gehabt. Ja. Oder auch, keine Ahnung, man hat ja jeden Tag Tiefphasen. Ich glaube, jede Tiefphase ist so wichtig, um die Hochphase wieder wahrzunehmen. Und wir haben aber, oder auch ich, ich habe so Angst vor Tiefphasen. Wenn ich jetzt so dran denke, wenn zum Beispiel nächste Woche hätte ich, hätte ich eine richtige Tiefphase, irgendwas Schlimmes würde passieren, irgendwas Nerviges, egal ob es jetzt ähm, Privatunternehmen, irgendwas klappt nicht so. Oder stell dir vor, diese Mikrofone, mit denen wir die Podcasts aufnehmen, funktionieren gar nicht. Und am Ende des Podcasts merkt mir: scheiße, das hat mich aufgenommen. Weißt, sowas hatte ich auch schon. Das, das ist schon richtig hart für mich. Also da bricht mein Leben kurz auseinander und ich denke mir, nein, <lacht> macht alles keinen Sinn. Und deswegen, ich habe schon auch Angst davor. Und das ist noch so ein bisschen das Schwierige. So ein tiefer, ein Teil von mir möchte keine negativen Erfahrungen und ein Teil weiß, wie wichtig sie sind.
0: Und das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ein Teil möchte diese negativen Erfahrungen nicht. Und ich glaube, dass viele da draußen, auch die jetzt gerade zuhören, auch das Gleiche fühlen. So, ah nee, eigentlich möchte ich gar nicht diese, diese Trauer spüren oder so wütend sein oder so aggressiv oder verletzt oder Hass, egal was. So, Aber sobald du dich dafür entscheidest, diese Anteile wegzudrücken oder nicht fühlen zu wollen, entscheidest du dich gleichzeitig auch dafür, die höchste Form der Dankbarkeit, der Liebe, der Freude, des Spaßes nicht anzunehmen. Weil erst dann hast du nämlich das ganze Spektrum. Erst wenn du auch die mhm. tieferen Sachen, ich sage immer tiefer liegenden Themen bearbeitest oder auch die negativeren Aspekte fühlst, kannst du dich öffnen, auch für die, für die hochfrequenten Sachen, wo du sagst, wow, krass, jetzt fühle ich mich so richtig dankbar. Und damit meine ich nicht, dass man sich nicht trotzdem dankbar fühlen kann. Aber man spürt mm. den Unterschied. Wenn du wirklich mal eine Woche gehabt hast, wo du gesagt hast, boah, mir geht's so schlecht, ich bin zutiefst traurig oder verletzt oder egal was. Und dann kommt wieder eine Zeit, wo du sagst, wow, danke Leben. Du fühlst es an, ganz, ganz anders. Und ich glaube auch, das so eine schöne Beschreibung für das ganze Spektrum, weil du erst dann das ganze Spektrum erfahren kannst, hm. wenn du dich öffnest für diese Möglichkeiten auf beiden Seiten.
1: Ja, finde ich nice. Und ich merke auch, was jetzt gerade für mich hochkam, war dieser eine Teil, der eben keine schlechten Erfahrungen machen möchte. Ich glaube, der ist einfach immer da. Und umso mehr wir uns dem auch bewusst sind und den okay finden, umso mehr können wir diese Dinge dann aber auch zulassen, weil wenn wir uns gegen Negatives stellen, dann ist da schon innerlich irgendwie so ein Konflikt, der, ja und Konflikte sind nie gut, um es jetzt mal kurz, äh, kurz zu machen. Und was ich merke zum Beispiel bei unseren, bei einer Coaching-Kundin, habe ich das dem Letzten auch gemerkt, dann kommt eine negative Phase, es kommt jetzt irgendeine Trauer, es kommt jetzt irgendwas Negatives, so mit der Familie, irgendwas ist jetzt passiert. Und was jetzt eigentlich mega helfen würde, wäre ja diese Überzeugung oder dieses Vertrauen, dass das nur eine Phase ist. Aber ich glaube, was auch sehr automatisch passiert in unserem Leben, ist, dass wir nicht in Phasen denken. So, also wir Phasen sind für uns sowas, was retrospektiv passiert, aber Phasen passieren nie, im Präsens. passiert nie jetzt. Wir merken nie, dass das, was ich jetzt gerade wahrnehme, eine Phase ist. Dass jetzt unser Gespräch, ist eigentlich auch noch eine Phase, aber irgendwie, oder sagt man es jetzt, jetzt geht es uns gerade gut. So, nehme ich an, so wie wir aussehen, scheint es ganz gut zu gehen. Aber wir machen uns jetzt gerade nicht so bewusst, dass es nur eine Phase ist. Und wenn es uns gut geht, ist es ja okay. Das ist ja, ich meine, ist ja, ist ja egal. Aber wenn es uns nie, schlecht geht, ich glaube, da dürfen wir mehr noch versuchen, das als Phase zu sehen. Also ich persönlich habe da auch sehr große Schwierigkeiten damit, wenn es mir schlecht geht, wirklich zu, zu mir zu sagen, ist nur eine Phase, es ist irgendwie schwer.
0: Weil man sich auch, glaube ich, ganz oft dann damit identifiziert, ne, mit diesem, mhm. mit diesem Moment, wo man sagt, mit dem Struggle, mit den Themen, mit dem, was dann dann hochkommt, so in, in den Phasen, wo es einem richtig gut geht, gelingt es mir viel leichter natürlich auch zu sagen, oh, das ist aber jetzt eine richtig besonders schöne Phase, in dem es mir richtig <lacht> gut geht, in dem die Energie fließt. So klar, in den, in den anderen Momenten, dann ist man manchmal einfach so krass in der Geschichte und in seinem eigenen Film, dass man gar nicht mehr da darüber nachdenkt. Aber ich, ich glaube auch, dass mit dem steigenden Bewusstsein, dem wachsenden Bewusstsein auch die Phasen, wo es einem überhaupt nicht gut geht, wo viel mhm. viel alter Ballast hochkommt, auch trotzdem die Momente da sind, wo man merkt, huh, das ist aber jetzt gerade eine anstrengende oder intensive Phase und so, so habe ich es auf jeden Fall erlebt, dass ich auch in, in diesen Momenten realisiere, okay, Steffen, alles gut, das ist gerade eine krasse Phase und auch die wird wieder vorbeigehen, Surrender, gib dich einfach jetzt hin und lass es fließen und dann wird es in den nächsten Tagen einfach auch sich wieder sich fügen so und das Vertrauen da drin einfach auch zu haben, in die Situation aber auch in mich zu sagen, hey, es soll genauso sein, auch wenn es wenn es mir gerade wirklich viel Energie kostet das gibt mir auch die nötige Willenskraft, um dann da ja, mich hinzugeben so, Hingabe <lacht> ist definitiv nicht eins eins meiner, meiner besten Sachen oder einer meiner größten Fähigkeiten, im Gegenteil, so da habe ich auf jeden Fall Jahrzehnte <lacht> Schwierigkeiten mit gehabt
1: ja, sich sich dem Leben komplett hingeben, aber so das volle Spektrum natürlich sehen. Lass uns mal langsam rüberschiften zum Thema Psychedelika. Vielleicht kannst du da mal auch so ein so ein, ein erste Kapitel mal aufschlagen. Welchen Platz spielen denn psychedelische Substanzen, egal pflanzlich oder nicht, in deinem Leben überhaupt momentan?
0: Was schon schon äh, auf einem sehr hohen Platz würde ich sagen. Ich habe eben schon davon erzählt, in meiner Jugend einige Erfahrungen gemacht zu haben. Und dann war es tatsächlich auch ein paar Jahre gar nicht so präsent. Da waren dann zum Beispiel so Sachen wie MDMA oder Ecstasy, Gras, viel präsenter für mich. Mit dem werdenden Vater sein. Und dem wachsenden Bewusstsein für gewisse Themen kam dann auch immer wieder Impulse. So, hey, oh, hier, hier, Ayahuasca, da, DMT, immer wieder Geschichten. Und ich fand es super interessant, weil ich halt auch schon wusste, okay, was zum Beispiel Trüffel oder solche Sachen machen. Aber ich habe auch ganz deutlich gemerkt, so oh, nee, mm, nee, es ist, ist gerade nicht. Mhm. Du kennst es ja selber. Manchmal muss man Sachen zehnmal hören, bevor man dann wirklich sagt, okay, hm, ja, ich beschäftige <lacht> mich jetzt nochmal mit dem Thema. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt so drei, dreieinhalb Jahre her, und an dem Moment, wo, wo ich dann über einen Podcast wieder daran gestoßen bin, da habe ich dann vom vom Microdosing gehört und dachte, hm, das ist ja ganz interessant. Eigentlich könnte ich mich der Sache nochmal widmen. Habe dann angefangen mit Mushrooms, Microdosing, fand das, war komplett geflasht, auch kurz Zeit später dann die erste Journey mit den Mushrooms gemacht für mich selber und habe dann gemerkt, die ganzen Themen, die ich in den Jahren vorher für mich entdeckt habe, so wie Breathworks, so wie Bewegung, Natur, Meditation, die haben viel mehr Sinn gemacht. In dieser Journey, ich habe wirklich auf dem Boden gelegen, Jascha, mir fast in die Hose gepinkelt vor Lachen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ich wüsste, wie es wäre, die Atmung zu nutzen oder wie es wäre, mit der Natur in Verbindung zu sein. Und in der Journey habe ich mir gedacht, Digga, ich habe es die ganze Zeit nur gedacht, aber ich habe es nicht gefühlt, und das hat so viel bei mir nochmal verändert und mir auch gezeigt, dass die Arbeit mit den plant Medicins oder mit den Psychedelics für mich wie Katalysatoren sind. Also es hilft mir extrem krass, auf einer liebevollen Art und Weise an Themen ranzukommen, an die ich sonst nie rankomme. Da ich auch ein, ein krasser Kopfmensch bin, zum Beispiel das Thema, mit ins Herz reinzugehen, ins Gefühl reinzugehen, wirklich auch das zuzulassen... Ich habe viel, viel meditiert und viel versucht, aber nie wirklich so Resultate erzielt, dass ich gesagt habe: Ja, jetzt, jetzt konnte ich mal Gefühle zulassen. Und mit 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 den mit den Mushrooms zum Beispiel, aber vor allem auch nachher mit Ayahuasca. Das war einfach so eine Erleichterung, so ein Release, auch wo ich gemerkt habe: Wow, mhm. was passiert hier? Was ist was ist das? Bitte schön für eine wunderschöne heilsame Erfahrung. Auch wenn es in dem Moment anstrengend war, auch wenn ich in dem Moment gekämpft habe und Ne, da Widerstände hochkamen, wusste ich trotzdem so, wow, das, das sind auf jeden Fall eine der wertvollsten und lehrreichsten Momente bis jetzt in meinem ganzen Leben. Hm,
1: krass, oder? Ja, so. Du hast es ja gerade so gesagt, hm, wie sich dein Leben danach verändert hat. Und ich finde diese Verbindung zwischen, ich habe das erlebt bei der Pilzerfahrung und wie sich mein Leben danach verändert hat, die würde ich gerne mal so ein bisschen genau inspizieren. Weil ich, ich finde, oft entsteht so der Eindruck bei Psychedelika, so, du nimmst es dann und danach hat sich dein Leben verändert. So, <lacht> so, bam. Also, wie würdest du konkret sagen, was hat sich durch psychedelische Erfahrungen wie in deinem Leben langfristig und aber auch kurzfristig, also vielleicht wie kurzfristige Veränderungen bis hin zur langfristigen Veränderung, was denkst du wirklich, was haben diese Erfahrungen wirklich äh, ausgelöst?
0: Also ich denke, kurzfristig waren es auf jeden Fall immer die Erkenntnisse und die Sachen, die ich sehen dürfte oder spüren dürfte, wo, wo ich gemerkt habe, oh krass, okay, da ist es gerade auf jeden Fall nicht im Fluss, da ist es nicht in, im Einklang mit meinen Werten, mit mir selber. Das war so die, die, die kurzfristigen Erkenntnisse, wo ich gemerkt habe, okay, <lacht> da ist noch Potenzial und ich glaube auch dann, wiederum ist ein flüssiger Übergang ins Langfristige, wo man dann versucht, auch diese Erkenntnisse zu integrieren in den Alltag, wo man schaut so, hey, wie, wie kann ich denn jetzt vielleicht so die Verbindung zu mir oder der Atmung noch zu vertiefen? Wie kann ich denn jetzt auch die emotionale Offenheit, die ich in dieser Einreise gefühlt habe, mit in den Alltag nehmen? Wie, wie gelingt es mir dann im Alltag vielleicht auch über meine Emotionen zu sprechen oder mal... Trauer zuzulassen oder Schmerz zuzulassen, auch wenn wenn es mir schwer fällt. Wie gelingt es mir denn, mit meinen Kindern anders umzugehen oder wenn die mich triggern, vielleicht in meiner Ruhe zu bleiben? Und das sind ganz, ganz viele Sachen, die da hochkommen. Auch da wieder das ganze Spektrum, was man da erfährt, ist, glaube ich, schwer, das zu integrieren. So fühlt es sich für mich jedenfalls an. Also vor allem in einem Alltag mit Kindern konnte ich da nie immer alles integrieren aber ganz, ganz viele Impulse, die ich integrieren konnte und die sich dann irgendwann so normal angefühlt haben, wie zum Beispiel das Barfußlaufen, dass du auf einmal anfängst, viel mehr auf deine innere Führung, auf deine innere Stimme zu hören. Dass du auf einmal anfängst, deinen Kindern anders zuzuschauen oder denen anders zu begegnen, weil du weißt, okay, letzten Endes sind das Abbilder von mir und das, was die mir gerade spiegeln, das bin ich. Mhm. Und ich glaube so, Egal, welche Erfahrung man macht, ob es jetzt mit Psychedelika, ob es mit Meditation, mit Breathwork oder was auch immer ist, es geht sich immer wieder um die Integration danach, weil mhm. wenn man nicht anfängt, die Sachen zu integrieren, dann bleibt es einfach nur eine nice Experience. Aber ich glaube, dass das, was wirklich ausmacht, auf lange Sicht gesehen, ist die, die Integration, wo man für sich Wege sucht und findet, wirklich daraus nicht nur eine nice Experience zu machen, sondern einen Lifestyle zu bilden. Also das, mhm. das ist auch das, was ich mhm. immer versuche mitzugeben. Es gibt eigentlich so diese drei Stufen. Es gibt viele Leute, die ganz, ganz viel wissen. Die sagen, oh, ja, weiß ich schon. Und dann bekommst du ja ganz viel darüber erzählt. Und das ist sehr wertvoll. Wissen ist extrem wertvoll. Aber Wissen wird noch viel effektiver oder wertvoller, wenn du auch anfängst, es anzuwenden. Wenn du Sachen machst, wenn du sagst, oh ja, ich weiß, wie die Naturelemente und die Atmung funktioniert und ab und zu dann gelingt es mir sogar meinen Zustand zu regulieren. und das ist so auf jeden Fall der erste Schritt. Und dann kommt dieser, die Krönung davon. Wenn du aufhörst, darüber nachzudenken, sondern es eigentlich in so einen Automatismus überswitcht, und du das ganz automatisch machst, du ganz automatisch auf dich hörst, deine Atmung versuchst einzusetzen und das einfach fließt, so wie beim Autofahren. Mhm. Als du das erste Mal im Auto eingestiegen bist, warst du so, oh, Kuppeln, Schulterblick, Bremsen, alles gleichzeitig, total überfordert. Mittlerweile macht man quasi schon tausend andere Sachen gleichzeitig und das ist mit der Atmung oder mit den ganzen anderen Elementen, mit, die, die wir teachen, genauso. Es braucht einfach Practice, wie Meditation. Hm. Practice, practice, practice. Und irgendwann ist es so ein fließender Prozess, dass es dein Lifestyle ist, dass es genauso zu dir gehört wie ja. deine Augenfarbe oder deine Schuhe auf eine andere Art und Weise.
1: Finde ich richtig geil, richtig wichtig. Und ich hatte so ein ähnliches Gespräch mit David aus unserem Retreat-Team, dass es eigentlich bei psychischer Integration geht es darum, einen psychedischen Lifestyle zu entwickeln. Das heißt jetzt nicht, dass du dann Psydeka die ganze Zeit nehmen musst, aber das Wort Integration ist manchmal so ein bisschen fehlerhaft. Also das, das suggeriert teilweise, so wir haben jetzt dieses Leben X und jetzt fügen wir diesem Leben etwas hinzu oder, oder wir wollen jetzt diesem Leben etwas hinzufügen, Y, und jetzt haben wir einfach XY. Nee, es ist dann nicht einfach das Leben plus dieses Andere, sondern dieses Leben muss wirklich, oder dieses Neue, was du hinzufügen willst, muss Teil dieses Lebens werden. Und leider, sorry, musst du dein aktuelles Leben verändern. Du musst deinen aktuellen Lifestyle verändern. Du kannst nicht, keine Ahnung, du kannst jetzt nicht irgendwie 70 Stunden, Wochen arbeiten und mega im im halben Burnout schon die ganze Zeit stecken und denken, ich meditiere jetzt einfach und dann bin ich ganz achtsam und dankbar und glücklich oder ich gehe auf ein psychedelisches Retreat und danach ist das ja alles die Lösung. so Ich, ich möchte noch ein, ein Werkzeug dazu. Nee, fuck, du musst echt deinen Lifestyle ändern, weil wie du sagst, ne, dein Lifestyle kreiert dein Leben. Nicht die Methoden kreieren dein Leben, sondern wie du welche Lebensentscheidung du tagtäglich, jeden Morgen triffst, das fand ich richtig schön, ja, Lifestyle.
0: <lacht> Und auch da wieder, der, der Lifestyle, der hat sich halt so krass verändert, was ja nicht gut oder schlecht ist, es ist ja genau so, wie es ist, aber ich glaube, der Lifestyle darf sich auch wieder so ein bisschen weiterentwickeln, zurückentwickeln hin zu den Sachen, die wir eigentlich schon seit Jahrtausenden gemacht haben, so. Ne, wieder zurück zu den natürlichen Elementen. Zurück die, zu den Wurzeln. Zurück zu den Zum Wurzeln. <lacht> ja, zurück zu den Sachen, die immer da sind, die wesentlichen Sachen. so und dann, dann darf man ja trotzdem die ganzen anderen Gadgets und Methoden und Sachen machen und tun und lassen. Hm. Aber wenn man weiß, wo, wo sein eigenes Fundament ist, wo die wesentlichen Sachen sind, dann, dann kann man von da aus halt alles weitere machen und tun. so mhm. das ist wie, wie eine Homebase zu haben, wie ein Haus oder ein Zelt zu haben, in dem man lebt und von daraus halt zu navigieren in die Richtung, wo es hingehen soll.
1: Was würdest du denn sagen, jetzt abschließend nochmal zum Thema Psychedelika, ist jetzt nicht für jeden in jeder Lebenssituation das richtige Werkzeug und wir sind hier bei Set und Setting, das heißt die Leute, die uns zuhören, für die ist es wohl das Richtige oder sie wollen, dass es das Richtige ist und jetzt wäre für mich meine Frage an dich, was denkst du, wann für wen ist es nichts und für wen ist es etwas? Und was könnte man machen, um, ich sag mal, bereiter zu werden, um solche Erfahrungen zu machen aus deiner Erfahrung?
0: Breiter oder breiter? <lacht>
1: breiter. <lacht>
0: Auch da wieder, nur zu dieser Frage, da, da, da gibt es so viele verschiedene Meinungen, die einen mhm. sagen, oh, wenn du gewisse Medikamente nimmst oder eine gewisse Vorgeschichte hast, dann sind Psychedelika auf gar keinen Fall anzuraten, weil du wirst auf jeden Fall in deine Vergangenheit eintauchen und die und die Sachen werden hochkommen. Ja, bin ich voll und ganz bei, dass, dass das gesonderte Situation auch mit noch mehr Vorsicht und Aufmerksamkeit zu betrachten ist, solche Menschen, sage ich jetzt mal, oder solche Geschichten. Und auf der anderen Seite sehe ich halt das riesige Potenzial eben in Psychedelika, in solchen Situationen, wo jemand krasse Traumen oder Depressionen hatte oder hat, um da wirklich in einem ja, guten Setting, in einem vorsichtigen und achtsamen Setting mitzuarbeiten, weil du eben durch die Psychedelika an gewisse Themen viel krasser andocken kannst. Ich beschreibe das immer gerne so, wenn du mit Psychedelika arbeitest, dann bist du direkt ein paar Ebenen tiefer und kommst nicht nur einfach an gewisse Themen, sondern du kommst oft an die Wurzel. Und darum geht es sich ja letzten Endes. Du möchtest ja nicht immer nur dafür sorgen, dass es dir in dem nächsten Moment besser geht, weil du irgendein Medikament genommen hast oder weil du die meditiert hast und sagst, Oh, jetzt bin ich ruhig. Mm. Du möchtest ja auf lange Sicht gesehen dahin kommen, an die Wurzel, da, wo das Problem entsteht, da, wo deine innere Unruhe oder deine Depression immer wieder entsteht. Mm. Und ich glaube, da gibt es keine klare Antwort drauf, zu sagen, ja, für dich ist das was, für dich ist das nichts ganz klar, aber sei dazu gesagt, so, hey, es ist ein sehr intensives Thema und man sollte sich da auf jeden Fall schon mal vorher mit auseinandersetzen, mal reinspüren, bin ich dazu bereit, mir wirklich auch, ja, die, die nötige Energie dafür zu nehmen und vor allem bin ich bereit, mich selber auf so einer tiefen Ebene zu begeben mit dem Wissen, dass da einiges hochkommen könnte, was schmerzhaft ist und was ja, was mir einfach auch viel Energie kostet und wenn man die Fragen ganz klar mit Ja beantworten kann, dann ist es auf jeden Fall wichtig, so wie du auch weißt, sich Menschen zu suchen, wo man sagt, hey, da habe ich ein gutes Gefühl bei, da denen vertraue ich, da ist ein Setting, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich mich fallen lassen kann, in dem ich mich im besten Fall zu Hause fühle. Und dann zu schauen, was da die Möglichkeiten sind. Und es gibt auch keine klare empfehlung die sagt, hey, du musst bei Problem XY LSD machen oder Ayahuasca oder San Pedro, egal was. Ich glaube, einfach auch da wieder nach dem Gefühl zu gehen. Wo <lacht> fühlt man sich gerade am meisten zu hingezogen? Ja. Und dann auch so ein bisschen zu informieren. so. Ne? Jede, mhm. jede Substanz, jede Medicine hat ja die eigenen Qualitäten, die eine, eigenen Energien. Hm, ja, aber als kleinen Disclaimer noch, ganz respektvoll damit umzugehen. Weil viele, die dann, die das dann so hören, so, oh, Microdosing, oh, das hört sich interessant an. Ja, dann bestelle ich mir das jetzt mal für zu Hause. So, hey, klar, haben wir früher auch gemacht. Aber meine Empfehlung geht auf jeden Fall nicht mehr, dahin zu sagen, bestell dir das einfach nach Hause und teste mal rum, experimentiere mal rum. Weil es kann auch oft retraumatisierend sein und dafür sorgen, dass du den Zustand, in dem du dich gerade befindest, noch verschlechterst. Und das ist ja nicht das, was du möchtest, sondern du möchtest ja eigentlich da, für Sorgen, dass es dir wieder besser geht, dass du die Themen auf einer schönen Art und Weise bearbeitest, sodass dein Zustand sich verbessert. Und ich glaube, dafür ist einfach eine Begleitung, so fühlt es sich für mich an, extrem wertvoll. Also auch der Grund, warum ich selber Retreats besuche mit Plant Medicines und weiß so, hey, ich würde mir jetzt niemals irgendwie in den Kopf, äh, würde mir nicht in den Kopf kommen, mir die Sachen für Ayahuasca selber zu besorgen und dann im Keller irgendwie zu brauen, mhm. die, die Ceremonies zu machen. Weil ich weiß, zuerstens. So die Medicine oder die Substanzen sind so stark teilweise. Und zweitens, die Begleitung macht erst die Erfahrung. Die Begleitung von den Leuten bringt dich erst so hm. tief. Hm. Und ganz wichtig, wenn du in einer Begleitung bist, hast du auch gleichzeitig das Gefühl, hey, da sind Leute, die wissen, was sie tun. Da sind Leute, die mich begleiten. Ah, ich kann mich fallen lassen, ich kann vertrauen. Zack, bist du schon fünf Ebenen tiefer.
1: Es ist so krass.
0: Du bist, du, bist, du bist nicht mehr damit beschäftigt, welche Musik du anmachst. Du bist ja. nicht damit beschäftigt, ob noch neue Kerzen angezündet werden müssen oder sonst was. Sondern du bist nur in deinem, in deinem Moment und kannst dich einfach komplett fallen lassen. So. Und ich glaube, das ist super wertvoll.
1: Ich habe das auch, sie haben jetzt auch ein Freund von mir gesagt. Du hast keine Ahnung von Psychedelika in ihrer vollen Pracht, wenn du noch nie in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe dich begleiten lassen hast. Und ich war früher auch so, ich habe immer alleine getrippt, so, wirklich jahrelang oder mit Freunden halt und so. Aber ich konnte nie komplett die Verantwortung abgeben. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, da habe ich erstmal so richtig gewusst, ui, so tief, sage ich jetzt mal, geht das also? Und auch so lebensverändern kann das also auch, ich sag mal, kurzfristiger sein. Also früher habe ich durch die eigenen, durch die Einzel Selbsterfahrung, habe ich auch viel geändert in meinem Leben, aber es war dann eher so ein langfristiger Persönlichkeitsentwicklungsprozess. Aber wirklich, wenn du dich mal begleiten lässt, dann kann es sein, dass du innerhalb von einer Nacht Antworten bekommst, Impulse bekommst, für die du früher lange arbeiten musst. Klar musst du die Impulse noch umsetzen und alles, aber sagen auch ganz viele bei uns, die sich von uns begleitet lassen haben, boah, das ist ja was ganz anderes in der Gruppe. Also generell Gruppe und Gemeinschaft hatten wir jetzt ja auch schon ein paar Mal in diesem Podcast scheint irgendwie neben der Natur noch so ein anderer Faktor zu sein, den wir Menschen vielleicht auch in der modernen Gesellschaft mehr vernachlässigen und ich meine vor irgendwie vor 30, 40 Jahren hatten die Menschen durchschnittlich 2,8 gute Freunde, heute haben sie 0,9 oder so weniger als eine Person gute Freunde.
0: 0,9 ist eine gute Zahl. Das,
1: also neun Zehntel von dem Mensch, das ist nicht mal ein ganzer Mensch. Und das ist ein Thema, das ich jetzt mit dir gerne zum Schluss nochmal sprechen würde, weil ich mich mega interessiert, wie du das siehst. Gemeinschaften ist jetzt einfach so ein Wort, Community, ich weiß nicht, was da das richtige Wort ist, weil du hast mir auch erzählt, dass zu deiner Vision das dazugehört, so eine Gemeinschaft zu haben, zu bilden, wie auch immer. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen mir erklären. Was ist denn Teil deiner eurer Vision und warum bezüglich dieser Gemeinschaftsgeschichte?
0: Mhm. Also tendenziell glaube ich einfach, dass Gemeinschaft oder die Verbindung mit anderen Menschen ein Grundbedürfnis von uns allen ist, so wie ne, das Barfußlaufen, das frische Luftatmen und so weiter ist das Verbinden und das Connecten mit anderen Leuten ein Grundbedürfnis. Und ja, es hat sich auch so herausentwickelt, dass wir für uns gemerkt haben, wow, das Leben in Isolation, wo du nur mit deiner Familie bist und ist egal, wo du wohnst du bist hier in deinem Umfeld. Wir, wir haben früher neben unseren Schwiegereltern gewohnt und meine Eltern nicht weit weg, Freunde drumherum. Du bist trotzdem isoliert mit deiner Family. Du bist trotzdem den ganzen Tag mit deinen Kindern und ab und zu kommen dann mal welche spielen. so das, ne? Aber du bist trotzdem die ganze Zeit damit beschäftigt, den Garten zu machen, den Haushalt zu schmeißen, irgendwas zu arbeiten oder ein Business aufzubauen, wie auch immer. Und eigentlich könnte es doch viel schöner sein, wenn du in einer großen Gemeinschaft, in einem großen Dorf lebst, wo jeder seine Aufgaben hat. Wo der eine sich vielleicht mit dem anderen um die Kinder kümmert und wieder andere sich um das Essen, wieder andere um den um den Garten und so weiter. Und daraus ist das immer weiter entstanden, dass wir uns für das Thema interessiert haben und gemerkt haben, so, wow, ich glaube oder wir glauben, dass Gemeinschaft oder Community nicht etwas ist, was nur wir uns wünschen, sondern eigentlich was tief in jedem Menschen verankert ist. So, wir sind soziale Wesen, wir sind nicht dafür gemacht, alleine in unserer Wohnung zu hocken, sondern wir sind dafür gemacht, mit Menschen in Austausch zu gehen und natürlich auch unsere Phasen zu haben, wo wir uns zurückziehen wo wir nur für uns sind, klar. Aber trotzdem auch wieder mit Menschen in Kontakt gehen zu können. Das Spannende daran ist auch, dass es so Zonen gibt auf der Erde, Blue Zones, ich weiß nicht, ob du ja schon mal davon gehört hast, Blue Zones sind Zonen, wo die Menschen sehr alt werden und nicht einfach nur alt, sondern sehr glücklich und gesund alt. Das heißt, da ist der Altersdurchschnitt irgendwie so 100 oder älter. Und die Leute werden nicht einfach nur 100 und sind schon ab 50 oder 60 krank, sondern die sind einfach bis ins hohe Alter noch agil, fit und vital. Und das hat verschiedene Faktoren. Das hat zum einen den Faktor natürliches Licht, die sind viel draußen hohe Luftqualität, die sind in Verbindung mit der Erde, die haben ihre eigenen Gärten, wo die sich um das Essen kümmern, am besten Fall barfuß. Und die sind in Verbindung. Die leben entweder in Gemeinschaft oder in kleinen Dörfern, wo die sich austauschen, wo die abends zusammensitzen, vielleicht noch ein Glas Wein trinken oder den Sonnenuntergang gucken oder Musik machen oder wie auch immer. Und die Gemeinschaften an sich, so wir haben uns jetzt in das Thema schon lange ja, eingelesen oder damit beschäftigt, merken wir immer mehr, so also ja, das, das ist langfristig unsere Vision. Da, da möchten wir uns noch weiter hin entwickeln. Da möchten wir irgendwann auch eine eigene Gemeinschaft erschaffen, wo jeder so sein kann, wie er ist, wo jeder auch seinen Beitrag leistet. Weil du und ich, wir haben ja unterschiedliche Stärken. so Und ich bin vielleicht handwerklich begabt, dafür hast du wiederum andere Stärken, die du mit einbringen kannst. Und wenn jeder wirklich sein, sein wahres Selbst lebt in diesem Konstrukt, dann kann man sich da so schön drin supporten, wo keiner irgendwie eine Maskerade anziehen muss, sondern einfach so ist, wie er ist. Und ich glaube, darum geht es sich langfristig auch da mit den Kindern die, die groß zu ziehen, die nicht einfach auf irgendeine Schule zu schicken, zu sagen, so, hey, schau mal, was passiert, sondern denen wirklich auch die wesentlichen Sachen, die fundamentalen Sachen des Lebens mitzugeben. Und das ist nun mal menschlicher Kontakt. Das sind nun mal auch Konflikte und die Sachen, die dazugehören. Gleichzeitig gehört aber auch dazu, so, ne, wie, wie schafft man Essen heran? Wie kann man vielleicht die wilden Pflanzen, die um uns wachsen, nutzen? Wie macht man Feuer? Wie Musik machen, tanzen, singen? Alles, ne, das das ganze Spektrum. Und ich glaube, langfristig gesehen werden ganz viele Menschen, vor allem auch Menschen in den Städten, merken so, huh, ja, ich möchte wieder in Gemeinschaft leben. Und das Thema hat ja auch genau wie, wie die psychedelischen Substanzen gerade eine Renaissance, immer mehr Leute, möchten in Gemeinschaft leben, möchten in Communities leben. Und vor noch ein paar Jahren war es noch alles so, oh, das sind die Hippies, die, die leben alle in den Hippie-Kommunen, in ihren Sekten. So, nee, das, <lacht> <lacht> es ist, das ist halt so vorurteilshaft behaftet. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass da viel, viel mehr hintersteckt. Und ich glaube auch, dass du spürst, was ich meine.
1: Ja, und ich spüre auch die Vorurteile, die du gerade gesagt hast, die spüre ich in mir auch. Und das, obwohl ich genau auch die andere Seite sehr stark spüre. Also ich, ich merke, ich habe auch noch beide Seiten so in mir, weshalb ich da noch, also ich persönlich, meine ganz persönliche Meinung, noch sehr unschlüssig bin. Und meine, meine Zweifel haben damit zu tun, wie trenne ich denn jetzt, also wie unterscheide ich denn jetzt? Ich möchte eine Gemeinschaft, also ist es eine Gemeinschaft, die einfach raus möchte, weg von der modernen Gesellschaft? Oder eine Gemeinschaft, die in der modernen Gesellschaft, ich sage jetzt einfach mal moderne Gesellschaft, integriert werden soll. Und da, was, was, wie würdest du das beschreiben, was da für dich persönlich, wieder die Balance für dich wäre oder in welche Richtung das mehr gehen sollte?
0: Naja, ich glaube, dass es tendenziell auch da wieder so viele verschiedene Herangehensweisen gibt. Und die einen sagen, oh, ich will komplett aus der Matrix raus, komplett aus der Gesellschaft mich abkapseln und nur für mich sein. Mhm was ein Weg ist und ich sehe halt aber auch ganz viele schöne Seiten an der Gesellschaft oder an gewissen materialistischen Sachen so. Ich sehe aber auch gleichzeitig super viele schöne Sachen daran, autark zu sein und halt sein eigenes Netzwerk aufzubauen, wo wo man von leben kann. so. Und ich glaube, wenn man auch da wieder die beiden Welten zusammenbringt, zu sagen, nee, ich, wir müssen uns jetzt, müssen unsere Mauern ziehen und <lacht> uns vor der Welt abkapseln, dann nee, wir kapseln es ja auch nicht von der Natur ab. Das heißt, da, da auch wieder diesen, diesen Zwischenweg zu finden, mit der Gesellschaft zu leben. Weil die Sachen, die herausfordernd sind, die Probleme in der Welt, die werden ja nicht dadurch, dass man sich ab abkapselt, weniger. Die bleiben ja. Und trotzdem aber auch in diesem Konstrukt Gemeinschaft Wege zu finden, wie man auch daran arbeiten kann. Weil das ist ja kollektiv. Da gehören wir ja trotzdem zu. Selbst wenn wir sagen würden, mhm. wir machen jetzt mit 50 Leuten eine Community und verschließen uns komplett davor, Bleibt das ja. Und ich glaube, da auch ne, diese, diese die Form der Kommunikation zu finden und andere Leute auch damit zu inspirieren, zu sagen so, hey, es gibt immer auch einen Weg, das zu machen oder die Wahrheit zu leben, die die sich richtig anfühlt. Und ich weiß genau, was du meinst mit den Vorteilen. Ich habe das auch ganz lange gehabt, dass ich, boah, nee, Gemeinschaft, boah, ist bestimmt mega anstrengend und oh, die, die sind, dann wird da immer jeden Abend gesungen und getanzt und so. <lacht> boah, nee, gar nicht meins oder keine Ahnung Essen geteilt. So, aber auch das hat ja super viele schöne Seiten. Und ich wüsste auch gleichzeitig bei mir, eine Gemeinschaft, es bräuchte auf jeden Fall ganz klare Werte und ja, mhm. Regeln, will ich nicht sagen. aber Das
1: wäre wär jetzt auch genau das, was ich da eher als meine Vorurteile gesagt hätte. Das wäre einmal, wie geht man mit Hierarchie und wie geht man mit Konflikt um? So Wie sind da so die Ansichten? Und das ist dann wahrscheinlich auch eine Wertefrage.
0: Das ist vo voll eine Wertefrage. Ich, ich glaube, dass eine offene, offene Kommunikation auf jeden Fall mal das Aller, allerwichtigste ist. Vor allem auch so eine, eine gewaltfreie Kommunikation. Ne? Man kann sich ja gerne auch mal irgendwie in, in einen Konflikt reinbegeben oder nicht einer Meinung sein, aber trotzdem auch zu schauen, so wie kann man da eine Lösung für finden. Und ich glaube, Gemeinschaft hat auch ganz viel mit Akzeptanz und Anpassung zu tun. So du, wenn du mit mehreren Leuten zusammenlebst, werden immer Sachen auch hochkommen, und du sagst, hm, da bin ich jetzt nicht ganz deiner Meinung. Hm. <lacht> Wird letzten Endes da, darin, da darauf hinauslaufen.
1: Ja, da brauchen wir die Hingabe auch irgendwo wieder. Ne?
0: Voll, klar. Sonst da, da, das hast du aber auch zu Hause. Wenn du nicht gerade als Single bist, wenn du irgendwie eine Frau hast und Kinder, dann hat das auch viel mit Akzeptanz, mit Hingabe und mit Anpassung zu tun. So auch da
1: kommt ja. Kompromissbereitschaft.
0: Ja, genau. Ja. Aber, aber tendenziell so das, was ich da, da erfahren habe und auch was ich sehe, ist halt was super, super Schönes, sich sowas aufzubauen. Und vor allem, wenn ich auch darüber nachdenke, so wie möchte ich denn alt werden? Möchte ich irgendwie so alt werden, wie meine Vorfahren es jetzt gemacht haben? Wenn ich meine Oma sehe, die ist, glaube ich, jetzt so 89 und die sitzt den ganzen Tag zu Hause quasi alleine, bekommt ab und zu mal Besuch und guckt den ganzen Tag Fernsehen und geht mhm. kaum raus, mhm. denke ich mir so, pff, nee, das, da sehe ich mich überhaupt nicht, weil ich eigentlich wirklich über 100 werden möchte und aber auch trotzdem auch ja gesund und fit alt werden möchte. Und ich glaube, wenn du in einer Gemeinschaft lebst, wo das ganze Gesamtkonstrukt sich trägt, vor allem wo Kinder sind, bleibst du automatisch viel agiler und viel frischer. Und auch da wieder, wenn du nicht jetzt ein Riesenhaus hast, wo du den ganzen Tag drin chillst, sondern vielleicht nur eine kleine Wohnung, dann gehst du automatisch auch wieder viel mehr raus. Und da, allein deswegen, nur wegen diesem Aspekt, sehe ich mich da schon viel mehr. Und auch mit den Kindern. So ist es jetzt dass die Kinder im Kindergarten sind und dann kommt ab und zu mal irgendwie, kommen Freunde spielen und dann gehen die irgendwann in die Schule und das bleibt so. ne Man kommt Freunde spielen, aber trotzdem sind die Kinder halt oft zu Hause, sage ich jetzt mal, oder irgendwo spielen. Und in der Gemeinschaft jetzt auch in der Woche auf dem Festival, nur die Kinder untereinander, das trägt sich. Du hast kaum, kaum gucken nach den Kindern. Die sind den ganzen Tag unterwegs und machen Sachen und haben natürlich auch viel Blödsinn im Kopf, klar. <lacht> <lacht> aber es ist super schön zu sehen, wie wie auch die Älteren sich um die Jüngeren kümmern und wie sich das so, wie sich das trägt. Und das fand ich einfach super schön auch zu sehen, weil klar, wenn du Kinder hast, dann entwickelt sich deine deine Vision oder auch die Sachen, wie du, wie, wie du planst dahingehend, was kann ich machen, damit ich wirklich meinen Kindern das Höchst- und Bestmögliche mitgeben kann oder ermöglichen kann so.
1: Mhm. Und sie schauen
0: natürlich auch von dir ab,
1: Hast du ja vorhin auch gesagt, sie sehen, du bist ja eigentlich, die sind ja auch irgendwie du. Das heißt, die Werte, die du hast, die nehmen die ja auch wieder an. Und ja, ich, ich finde es mega spannend, so dieses ganze Thema, auch wie du es jetzt beschrieben hast. Also ich merke, es gibt einfach einen Teil von mir, so ein großer Teil, der will das auch. Der findet es auch richtig gut, weil ich habe auch schon viele Festivals in diese Richtung miterlebt und denke mir so, hey, ich hätte es als Kind richtig nice gefunden. Und dann gibt halt noch diesen modernen yasha mir, also diesen individuellen, der, diesen. Ja, individuellen. Ich glaube, das, das, genau. Ich glaube, es ist viel so eine Angst, dass die Individualität verloren geht und man sich eigentlich nur noch anpasst. Das ist, glaube ich, so.
0: Ich, ich glaube, dass das eine Angst davor ist, aber ich glaube, dass es in keinster Weise, so, so also von, von meinem Gefühl her, dass es nicht so sein wird, dass man sich so weit anpasst, dass man nicht mehr individuell ist, weil man bleibt ja trotzdem in diesem Gesamtkonstrukt. Man selber. Klar, man entwickelt sich auch weiter. Dadurch, dass man in Prozessen ist mit anderen Menschen, entwickelt man sich weiter und wächst und lässt Sachen los und zieht wieder neue Sachen an, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem glaube ich, eben weil es so ein offenes Konstrukt an Lebensgemeinschaft ist, oder so sollte es auf jeden Fall sein <lacht> in unserer Vision, mhm. jetzt nicht damit klaren Hierarchien oder ich bin jetzt hier der Boss und ihr sind mein, seid meine Untertanen, sondern. Ja, dass man da trotzdem auch so sein kann, wie man ist. So. Und wenn der eine Bock hat, irgendwie Influencer zu sein mit 500.000 Followern und, keine Ahnung, den ganzen Tag am Handy hängt dann ist das voll, vollkommen fein. Und wenn der andere aber den ganzen Tag Bock hat, im Permakulturgarten zu sein, da sich um das Gemüse zu kümmern, ja, dass da auch so diese diese Akzeptanz da ist für alles Mögliche. Und das habe ich auch bei mir jetzt gemerkt auf dem Festival. Am Anfang habe ich gedacht, oh, okay, kann ich jetzt wirklich hier die ganze Zeit Influencer-Stories machen? Ich weiß nicht, ob die Leute das so cool finden und so.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich mich einfach dafür geöffnet habe gedacht, ey, das, das ist ein, ein Anteil von mir so, und ich mag das ja. Ich finde das ja schön, andere Leute zu inspirieren. Und das Krasse war, dass die Leute auch gesagt haben, so, oh, voll cool, voll schön. Und die haben dann interessiert auch nachgefragt, so, hey, was machst du denn da eigentlich und warum machst du das? Und die fanden das super schön sogar. Und ich glaube deswegen braucht man gar nicht darüber nachzudenken, oh, muss ich jetzt das eine vom anderen trennen oder kann mhm. ich jetzt Mo Modernität mit Gemeinschaft oder mit, mit Dorfleben oder wie Community, Verein. So, es, ist, es verschmilzt, genauso wie, wie man ein Privatleben mit einem Business verschmelzen lassen kann. so
1: mhm. Und ich glaube, deswegen ist es dann auch wahrscheinlich da so wichtig, die Menschen, mit denen man das macht, dass die ähnliche Wertesysteme haben. Und da würde ich jetzt nicht dann so weit gehen, so wie ja man muss immer Kompromisse finden. Ich glaube, manchmal sollte man keine Kompromisse finden, weil es einfach nicht so 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 passt. Also wenn die Leute wirklich jetzt zum Beispiel in meinem Fall, wenn die so komplett, wenn die einfach die Gesellschaft Scheiße finden, das ist einfach, da, mit denen könnte ich zum Beispiel nicht zusammenwohnen. Deswegen die Auswahl der Menschen. Wie wie würdest du sagen, wie kann die entstehen? Ist es dann sowas, was über Jahre entsteht? Weil du hast gerade gesagt, 50 Leute, mit denen machen wir jetzt eine Gemeinschaft. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder?
0: <lacht> also bei uns ist ja gerade noch gar nicht klar, ob wir jetzt erstmal in eine fertige Gemeinschaft ziehen, um erstmal Erfahrung zu machen oder wirklich jetzt direkt etwas Eigenes erschaffen. Mhm. Weil natürlich haben wir auch ein Netzwerk mit Leuten, die die Vision teilen. Aber klar, wie du schon sagst, ist es auch wichtig, erstmal so ein Check-in zu machen. Kann ich mir das mit den Leuten vorstellen? Und nicht nur jetzt auf den ersten Blick, sondern wirklich auch mal ja, tiefer gehen zu prüfen, sind das Leute, mit denen ich mir vorstellen kann, langfristig zusammenzuleben? Und deswegen ist es auch in den, in den meisten Gemeinschaften, wenn nicht sogar in allen, dass du so eine Art Annäherungsphase hast, die ein halbes Jahr oder ein Jahr geht, wo du wirklich dann auch vor Ort bist, nicht durchgehend, aber schon viel Zeit da verbringst. Um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wer lebt denn hier eigentlich? Weil, wenn du jetzt jemanden, einem Menschen begegnest, vielleicht für einen Tag oder für eine Woche, dann kennst du den schon so ein bisschen. Aber sobald du den mal für ein paar Monate am Stück kennenlernst, erst dann werden sich ja auch gewisse <lacht> Anteile oder gewisse Aspekte an dem zeigen, wo du sagst, Puh, die finde ich aber jetzt schwierig oder, oh, das, das habe ich aber jetzt, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Und dann kann man halt auch gucken, passt das dann trotzdem noch? Und ich glaube, dass, klar, das ist auf jeden Fall immer der wichtigste Weg, ganz selektiv auch da, darin zu sein, mit, mit wem kann ich mir vorstellen, zusammenzuleben und mit wem nicht. Und wer teilt Werte und wer, wer nicht. Und ich glaube auch, dass es nicht unbedingt so sein muss, dass alle die gleichen Werte haben, komplett. Mhm. so Aber das Grundgerüst, das Grundwertesystem von den Werten sollte schon im Einklang sein und alles da drumherum ist natürlich flexibel. Wenn jetzt jemand sagt, boah, nee, mh, der Wert Freiheit ist jetzt mir gar nicht so wichtig, aber dir vielleicht schon, das ist ja vollkommen fein, aber wenn die die Grundbausteine da drumherum passen, dann ist es egal, glaube ich, weil du immer wieder darauf zurückgreifen kannst und das auch allen bewusst und klar ist und ich glaube auch, so eine ganz klare Linie, eine gerade oder gerade Struktur, eine klare Struktur darin zu haben, ist schon unglaublich wichtig, ja. eben eben weil sich dann daraus alles weiterentwickeln kann.
1: Interessant, Mann. Ja. Es hat jetzt wieder ein bisschen was in mir zum Nachdenken kreiert. Da werde ich mal schauen, was da so passiert. <lacht> Danke dir dafür. Und äh, jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, stell dir mal vor, du könntest jetzt jedes Handy dieser Welt für 20 Sekunden high so übernehmen und könntest da, egal was du willst, drauf abspielen lassen. Egal ob es jetzt Video, Du, Text oder was auch immer ist. Was würdest du jetzt ist, heute da abspielen lassen?
0: Ja, ich hatte direkt einen Impuls, als du es geteilt hast und das war auch der Impuls, den ich teilen werde, ohne jetzt noch drüber nachzudenken vom Kopf her. Auf jeden Fall den Reminder wieder bewusst zu atmen. Weil ich glaube, dass damit alles anfängt, alles endet. Und auch, dass viele Leute durch die bewusste Atmung vieles erkennen, was gerade vielleicht nicht so flowig läuft im, im Alltag, wo Probleme entstehen. Und da einfach auch die 20 Sekunden zu nutzen, um den Zuschauer, Zuhörer <lacht> wieder zu reminden, atme bewusst. Komm mit dieser bewussten Atmung mal bei dir an. In dem Moment, wo du nämlich bewusst atmest, bist du nicht damit beschäftigt, was letztes Jahr passiert ist oder was vielleicht in der nächsten Woche alles passieren wird, sondern du bist jetzt in diesem präsenten Moment bei dir und dann, wenn du in dem präsenten Moment bist, hast du nämlich auch einen viel besseren Zugang zu den Sachen, die da sind, die jetzt gerade da sind.
1: Nice. Und was würdest du denn hinschreiben? Wie würdest du es sagen?
0: Mm, ich würde sagen so, hey, Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung und atme einfach mal tief durch die Nase ein und aus. Und spüre, welche Energie auch durch die Atmung in deinen Körper ein- und ausfließt. Und Komm ganz bei dir in diesem präsenten Moment an, um wirklich mal wahrzunehmen, was jetzt gerade da ist, ohne die ganze Zeit in der Vergangenheit oder Zukunft rumzusurfen. <lacht>
1: Und 20 Sekunden sind um. Ja. <lacht> jo, nice. Steffen, danke vielmals, dass du da warst. Wenn du magst, kannst du dann jetzt auch gerne nochmal deinen Kanal oder wo man dich erreichen kann, nochmal teilen.
0: Wir sind sehr aktiv bei Instagram. So, dass der Kanal, wo es immer schöne Impulse von unserer Seite aus gibt. Du wirst wahrscheinlich auch die Webseite unten verlinken. Und ja, da könnt ihr uns finden. Der Name ist Back to Basics, also der jetzt zurück zu den wesentlichen Sachen. Der Name ist Programm, so dass auch unser Lifestyle quasi wieder zurück <lacht> zu den wesentlichen Sachen zu kehren. Mhm. Ja.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Da sind wir wieder zurück beim Podcast. Nee, du warst jetzt ja die ganze Zeit im Podcast. Da sind wir wieder zurück mit mir. Und ich spreche zu dir. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Reise, ein angenehmes Podcast-Erlebnis in höchster gewohnter Set- und Setting-Qualität mit Steffen und mir und konntest dir etwas mitnehmen daraus. Würde mich sehr freuen. Wenn ja, schreib es gerne unten in die YouTube-Kommentare rein, wenn du diesen Podcast bei YouTube hörst. Wenn du mehr zu Set und Setting wissen möchtest zu unseren Produkten, wie zum Beispiel unserem legalen Retreat in den Niederlanden mit psilocybin Trüffeln oder auch unserem Coaching für 18 achtsame Persönlichkeitsentwicklung, dann check gerne die Links auch unten in der Podcast-Beschreibung ab. Und natürlich auch die Links von Steffen sind dort auch zu finden. Vielen, vielen Dank und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, Donnerstag, 13 Uhr. Bis dahin, ciao.